0: Bem-vindas a mais um episódio de O Mundo. Nesse episódio eu vou falar sobre moradia, acomodação, aluguel de garagens, alugue lock-up garages, aluguel de estacionamentos, vagas de estacionamentos, aluguel de jardins para você plantar sua batata e sua jabuticaba. E também vamos falar sobre associações de moradia, cooperativas, como evitar os... Uh, os caloteiros, os donos de casa caloteiros ingleses que são muitos tá certo gente? Então digamos assim você chega aqui como turista você quer ir no show do U2 na O2 Arena direto, vai num albergue fica num um hotel cápsula existem hotéis mais afastados do centrão de Londres que são mais é, o preço é muito mais acessível então, digamos, você tá lá, no, que aí no show tem o YHA, Youth Hostel Association, que fica em Rotherhithe, e eles têm um quarto com biliche, um quarto privado, e o fato de ter um biliche não significa que você tem que ter duas pessoas, tá, gente? Você pode alugar o quarto inteiro. E tem o seu próprio banheiro privado. A única dica aqui pra qualquer uma dessas moradias é que você... Com a sua malinha, não traga do Brasil, mas passa no mercadinho aqui, compra um detergente, compra uma água sanitária. Compra também daqueles lenços que, desinfetantes, sabe? Não aquele lenço de bebê, o lenço desinfetante que vende do lado das, da salda cáustica. Ali. Por quê? Porque o pessoal aqui não é muito bom de limpeza, eles usam o mesmo, mesmo pano que limpou o vômito, o xixi, o cocô, eles vão usar para limpar outras coisas. E eles, eles não entendem, tem sempre aquele cheirinho esquisito, tá? Então, limpa o interruptor, limpa o controle remoto, limpa a maçaneta das portas, as maçanetas das portas. E passa ali um detergente maquiboa no banheiro, faz uma limpezinha, sabe? E sim, se você nunca limpou nada na sua vida, essa é uma grande oportunidade de você arregaçar as mangas... Para sua própria saúde, por quê? Porque pela sua própria saúde, porque Londres é uma muvuca e para ficar doente é muito fácil e você vai ser um pouquinho. Não faz sentido você gastar 5 mil reais numa passagem para vir para a Europa para ficar doente, para ficar deitada, né? Você tem que vir com gás. Então, toma suas vacinas aí no Brasil, faz tudo que você tem que fazer. Se você esquecer de tomar no, no Brasil, vai numa Super Drug Health Clinic, que tem várias em Londres, e eh, tem, que faz, tem que marcar com antecedência, toma suas vacinas, porque sim, é muito fácil de você pegar uma dor de garganta que vai te deixar de cama por uma semana ou mais, e você, né, você tem mais o que fazer da da sua vida. Então tá, você foi, decidiu ficar no hotel, mas não, não, no mundo, você não sabe o que você está falando. Eu quero ficar no, na Muvuca, eu quero ficar ali no Santrão de Londres, onde estão os bazinhos. Ok, vai para um hotel cápsula. O que, que é um hotel cápsula? É um tipo um beliche, que é uma cápsula. Você tem sua portinha, sua cortininha, e você tem mais privacidade. É um... Eu nunca fiquei num, então eu não sei o nível de claustrofobia. Mas se você digitar hotel cápsula no YouTube... Você vai ter uma ideia, você vai ver, vai ver vários vídeos e o que, que é esperado, tá? O que, que você pode esperar de um hotel cápsula. E eu sei que alguns conhecidos meus já ficaram em hotéis cápsulas bons que ficam nessa região do Borough Market. Um, fica perto da Ponte de Londres, tá? A Ponte de Londres não é a torre, de, a ponte da Torre de Londres. Aquela bonitona que dá pra você subir e tudo, não. É uma plana que teve um incidente muito chato um tempo atrás. Mas Londres... Toda cidade tem incidente chato, eu acho, né? Mas aqui eu fico meio que barra pesada às vezes. Um, ok, eu não quero ficar em Hotel Cápsula ou Albergue. Eu tô indo com a minha mãe, com a minha avó. Eu tenho que ficar num hotel. Tente procurar por hotéis fora ali da Muvuquinha. Tem um, um conhecido meu... Uh, ele ficou num hotel perto de Crystal Palace. Da, da uh, Great Western. E ele falou que era muito bom o hotel. Tinha uma parada de ônibus quase na frente. E muito fácil de se locomover. Ali em Crystal Palace você também pode acessar por trem. Então, tente, tente, tente procurar ali por Dowage Crystal Palace. Que essa foi a dica que foi me dada por um, por um rapaz que veio passar férias aqui. Um, tem uma senhora também que ela às vezes fica ali por Shepherd's Bush. E ela paga por em torno de 70 libras ou per noite. E, obviamente, exista, existe o Airbnb. O Airbnb é uma plataforma, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar. É uma plataforma onde dá para você alugar casas, apartamentos, quartos. Uh, às vezes dá para dividir o quarto também. Existe também a plataforma Woofing e WorkAway. Esses eu já digo para vocês irem com mais cautela. Por quê? Porque, mesmo para voluntariar, você precisa de um visto de trabalho. Tá entendendo? Então, Woofing e WorkAway são plataformas onde você se inscreve. Geralmente, você tem que pagar uma taxa de inscrição. E você vê as pessoas que estão oferecendo acomodação e e ou comida, ou os, os dois, sabe? E em troca de algum trabalho. Existem lugares que são mais aceitáveis do que outros. Existe um gr uma grande proporção de ingleses que usam essas plataformas como armadilha, tá entendendo? Então fica bem atenta. Ah, como armadilha para denunciar a imigração ou com uma armadilha para usar serviço gratuito em troca de uma cama cheia de pulga e nojenta, e um pedaço de pão ao final do dia, sim, existe. E você... Então, fique atento, tudo é aberto a... Essas coisas assim, você tem que, tem que olhar muito bem antes de cair nisso, tá? Existem alguns países que não dão bola se você está lá como turista, se voluntariando, existem. Mas aqui na Inglaterra existe essa lei de ambiente hostil que os racistas estão usando para tudo. Tá? Desde você querer, sabe, para tudo. Para você querer tomar um café da manhã, até você ir lá assistir o um show. Sempre vai ter um, um racistinha querendo fazer a tua sua vida difícil, Basicamente é isso que eles querem fazer, tirar algum dinheiro se eles puderem. Ok, você veio para turista, gostou, voltou, e agora você quer alugar. Você veio para cá para mudar. Ok, existem, você vai precisar de três meses de olerite, pelo menos. Na maioria dos casos, eles pedem, pedem três meses de olerite. Em alguns casos, eles pedem uma renda mínima como no caso da Radian Homes, que é uma empresa que aluga apartamentos, aluga moradia nas residências, mas eles também vendem. No aluguel, eles têm vários tipos de aluguéis. Eles têm aluguel especial com mais regalias para pessoas acima de 60 anos. Eles têm aluguel que ajuda a pessoa a guardar dinheiro para comprar uma propriedade. São esparsos e raros. Mas existem. Obviamente que vai ser a sogra do dono da empresa que né, fica sabendo essas coisas de primeira mão. E coincidentemente, é, são esse tipo de pessoas que conseguem. Mas tá ali para inglês ver, tá ali no website deles listado. Eles também têm o market rent, que não é um aluguel baixo, mas não é um aluguel tão alto quanto o private rent. O private rent é o David Smith que comprou um é, ele tem um ele comprou um apartamento para alugar. Às vezes o David Smith opera sob o nome de uma empresa que daí tá alugando pela Savills ou pela por alguma uh, imobiliária, tá? A partir de 1 de junho de 2019, uh, as taxas de aluguel são foram banidas, são ilegais. Porque antigamente eles estavam cobrando para você reservar um lugar, estavam cobrando e não retornando do depósito, estavam cobrando horrores para fazerem as averiguações com agências de crédito. E hoje em dia, se eles cobrarem, eles têm que abater do primeiro mês de aluguel, tá? E é uma lei, é um, é um, se tornou ilegal o dia primeiro, então faz poucos dias. Então, com certeza, vai ter ainda muita gente que nem sabe da existência dessa lei. Vai ter muito dono de propriedade que vai alegar a ignorância. E taca no tribunal, tá, gente? Porque de bobões os ingleses não tem nada. Então, eu aconselho vocês virem alugarem de uma empresa como a Radian Homes, que tem um aluguel não tão barato, mas não é tão barato, tão caro quanto alugar privado vai te, se você perder a tua chave da porta, você pode ligar para eles. Eles têm assistência 24 horas para emergências e alguém vai te deixar entrar no teu apartamento. Se a tua caldeira parar de funcionar no inverno, às vezes eles vêm na mesma na mesma noite, sabe, consertar, porque você não pode ficar sem aquecimento, não pode ficar sem água quente. Se o teu fogo, se o teu Uh, se a tua geladeira pifar, se o teu fogão pifar, eles vêm e trocam por um novo. E eles têm muito mais poder de aquisição. Então, isso também faz com que eles façam mais manutenção com mais frequência. E também eles têm um painel de moradores, que também ajuda a fiscalização desses aspectos. Fora a Radinha Homes, também existem outras empresas. A que eu tenho mais conhecimento é a Radinha Homes. E é por isso que eu menciono aqui. Um, e eu imploro para que vocês vejam essas alternativas antes de chegar no Zé da Silva, que veio de Goiânia e está tentando te alugar um quarto em Londres. Pode ser que o Zé da Silva seja um camarada, uma pessoa honesta. Mas pode ser que você consiga mais alugando essas empresas e mantendo o teu, teu, teu próprio respeito, a tua dignidade, morando com a sua privacidade, né? tendo a sua privacidade. Ok, depois disso, a outra maneira de você tentar é, uma, uma moradia mais barata seriam as housing associations ou as cooperativas. Housing associations são é, associações de moradia e existem também cooperativas residenciais, cooperativas de moradia... Que vocês podem uh, adquirir, comprar... Às vezes tem umas cooperativas que o pessoal se une para construir as próprias casas... Então são cooperativas de construções... Está né? uh, tendo uma em Oxford no, no momento... Mas isso requer um, um, um investimento de capital... Você vai ter que contribuir para a compra do terreno para compra do material, vai ter que contribuir na, na construção da sua casa, na construção da casa dos outros. Então, vai ser, é, é uma mão lavar a outra, literalmente, ali, sabe? E sim, vão, vão ter algumas mãos que vão ser lavadas mais do que as outras, porque sempre vai ter uma senhorinha que não vai poder carregar tanto tijolo quanto você. Então, essa... Né? Então mas tem como você alugar deles, tem como você comprar a casa já pronta deles. Em Londres, essas cooperativas e housing associations existem por todo o Reino Unido. Em Londres, se você digitar no Wikipedia, digita no Google Wikipedia G15 Housing Associations, e você vai encontrar ali nomes de várias associações, que... das maiores, tá? Vão ter menores, mas ali são as maiores. E daí você escreve para cada uma delas, vendo como que elas podem te ajudar. Às vezes você precisa estar no housing listing da tua prefeitura para poder solicitar isso. O que que é o housing listing, tá? Brevemente, muito sucintamente, eu vou explicar aqui. Antes da Margaret Thatcher, que é um governo, era um governo conservativo, o governo tinham eles compravam, eles mandavam construir todas as casas, e daí eles alugavam, eles davam para as pessoas, a um, uma taxa de manutenção muito baixa, às vezes nem, nem pagava nada. Então o que acontecia? Tinha o David e a Joana, tinham um filho, o filho crescia, tinha 18 anos de idade, aí ele entrava nessa lista e era dado uma casa, uma residência. Aí como tinham muitos filhinhos com 18 anos de idade, eles começaram a dizer, não, agora é só casais com criança, pessoas com dificuldade, e assim foi. Chegou a Margaret Tátia, e ela disse assim, tudo bem, agora quem está alugando essas casas da prefeitura, é, vocês têm agora a oportunidade de comprar essas propriedades. E ela foi lá, digamos, que numa cidade tinha mil casas... E 700 pessoas tinham um poder aquisitivo de compra. Aí ela foi e vendeu. E o poder aquisitivo não era pagar tudo de uma vez à vista, tá, gente? Isso daí era, era um faci bem facilitado. Aí o governo, o governo conseguiu esse dinheiro da venda dessas casas... Que aumentou... É pra, pra fechar o caixa no positivo, né, do, do conservativo... Mas e o que aconteceu? Essas casas não foram repostas. A Margarete não vendeu os 700 e repôs 700 para as novas famílias que estavam em dificuldade, para as novas pessoas que estavam precisando de novas residências. Então, daí a cidade ficou só com aquelas 300. Isso, número, números hipotéticos. Aí essas 300 é, ficam o, o número de propriedades à disposição é muito menor do que o número de demanda. Aí fica essa briga, quem tem mais prioridade? Então a pessoa com deficiência vai ter mais prioridade. A senhorinha que com mais de 65 anos vai ter mais prioridade. A família, a, 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 a mulher com cinco crianças vai ter mais prioridade. Mas não basta ter, eu me lembro que há 20 anos atrás, a uma pessoa da prefeitura me disse assim... Por que você não tem um filho? Se você tiver um filho, você ganha uma casa. Você, você tem como ir mudar para uma casa. Porque eu fui pedir... Porque uma pessoa, uma pessoa próxima... Tinha um problema de asma... E a casa estava com mofo. E eu pedi para ser mudada para uma casa da prefeitura... Que não tivesse problema de mofo. E, e foi ali. Porque eu não tinha filho não podia ser feito. E eu fui literalmente, literalmente, a pessoa disse, você tem tão filho, por que você não faz um filho? Aí eu pensei comigo, meu Deus, como é que eu vou trazer uma criança pra esse mundo? Como é que eu vou explicar pro Zezinho lá, dali 20 anos? Bem, eu, você foi criado porque eu precisava de uma casa. É tipo, muito, muito chato, né? Então, não, não segui. Mas hoje em dia, eu... Hoje em dia, eu penso assim, putz, será que gente devia ter, ter feito isso? Mas, de qualquer forma, essa... Isso já não acontece. tá? Pessoas que não tem uma penca de filho não, não ganham casa. Tem muita gente que está nessa, nessa listing. Tem muitas mulheres, muitos casais vivendo num quarto de um Airbnb. O que, que é Airbnb? É uma pousada. Uma pousada e, e a lei era que o casal tem que ter seu próprio quarto. E as prefeituras estão quebrando a lei. E a torta é direito, porque... Os casais estão vivendo, às vezes, com duas crianças no mesmo quarto. É complicado, viu, gente? E também a lei dizia que duas crianças do mesmo sexo, do mesmo gênero... Não podem dividir quarto. Hoje em dia... Então, por exemplo, a, a família devia ter um quarto para cada criança de gêneros diferentes. E mais um quarto para o casal, para os adultos, né? E cada adulto tinha que ter seu quarto. Então, se morasse com a avó... A tia, cada adulto tinha o seu quarto. E hoje em dia, não tem. Por isso também que criou essa, essa raivinha que o inglês tem dos muçulmanos, é que os muçulmanos podem ter um monte de casamento. Então eles têm várias esposas. E eles não usam contracepção. Então cada esposa tem várias filhas. E é isso, é, eu entendo. Por que que existe essa, essa aversão, sabe? E essa falta de adaptação dos muçulmanos para com a cultura inglesa. Que aqui não é normal ter mais de uma esposa. Bom, é normal eles traírem, mas não é normal, sabe? Essa, essa coisa assim. Bom, tô entrando, tô... tô... É, divergindo aqui, né? Tô divergindo, não estou vagando de, de assunto para assunto. A próxima coisa é que você vai aluga e daí você precisa, digamos que você perdeu o seu emprego ou você pediu demissão e não sabe o que vai fazer da vida. Aí tem um benefício chamado housing benefit que vai te ajudar a pagar o teu aluguel. Antigamente isso era dado, você tinha que pedir para a prefeitura. Hoje em dia é o Universal Credit, que é pelo Departamento de Pensões e Trabalho, de WP. E esse Universal Credit, às vezes, demora seis a oito semanas para chegar na tua conta, o primeiro pagamento. E ele é muito alinhado ao ambiente hostil, à lei de ambiente hostil. Então, se você tem, é estrangeira, se você tem uma, pele, uma cor de pele diferente... Se você é pobre, até mesmo em inglês, pobre, que geralmente são as pessoas que pedem isso, e você vai ser discriminada, torta até direito, tá? Já vou avisando, não é fácil, porque você, a tua autoconfiança, eles detonam com a tua autoestima, não é legal. Aí, digamos que você está ali é, e você quer alugar um jardinzinho, porque você não tem jardim, então você quer alugar um jardim para plantar sua batata, seu tomate e sua pitanga. Você digita Apply for an allotment, o K, e ali você coloca o seu código postal e vai listar a prefeitura, os lugares que você tem, pode aplicar. Aí você manda ali um e-mail, como é que eu pego um jardinzinho? Aí eles te dão as informações. Alguns lugares a espera é de dois a três anos, tá? Porque o pessoal que gosta de fazer jardinagem e também porque é mais barato você plantar suas próprias os seus próprios vegetais, né? Você economiza na feira. Aí, digamos que você não tem aonde estacionar o seu carro onde você mora, ou onde você trabalha, tá? Ou onde, onde você tem que ir, visitar um, uma tia que ali não tem onde estacionar. Você tem como alugar uma garage, tá? Aí, o que, que é o garage? Nesse, nessa procura, você tem que prestar atenção se é um lock-up garage. E o que, que é uma... lock-up garage, você fecha a porta, você desce o, o portão e tranca. Então, ali você pode manter o seu carro. Ali você, você não tem carro, não tem problema. Ali você pode manter o sofá que você não vai usar. Você pode manter as malas que você não vai usar. Digamos que você está alugando um quarto... Aluga uma garagem, um lock-up garagem... E mantém as suas malas ali... Para você ter mais espaço... Sabe? Quanto que custa? O da prefeitura vai ser muito mais barato... Do que de empresas privadas... Porque empresas privadas fazem isso também? Fazem... A Radinha Homes também aluga garagens... Às vezes as condições é que você seja... Já um cliente dessas empresas... Que você já alugue... Uma, uma propriedade da prefeitura uma propriedade da Radian, um, mas tem como alugar também, lock-up garage. Qual que é a alternativa, se eu não sou nada disso? Você pode alugar um... Ah, como é que se chama? Armazenamento? Um espaço de armazenamento? E existem várias companhias. Na França, eu sei que é a Homebox. Na Inglaterra, que tem Lock Stock, alguma coisa assim. São essas Yellow Box também. Uh, é só você procurar por storage rent storage, e daí é o nome da cidade e daí você vai ver uma lista no Google existem também a possibilidade de você alugar espaços de estacionamento esse daí eu acho que é mais complicado de você alugar, por quê? porque pode chegar o John Smith e, aluga e estacionar no teu espaço, e esse John Smith não é um cara de se pegar briga e o teu inglês não é o suficiente para você discutir no boca a boca. E aqui tem muito John Smiths. Na realidade, John Smith é o nome mais comum entre a, entre a comunidade cigana, que é a Traveling Community. E, e aqui eles estacionam os homes, os, um, como é que se chama? Aquelas, aquelas vans que você dorme dentro lá e eles estacionamento em lugares, eles estacionam em lugares privados e tudo e pega muita briga com a comunidade. E tá aí, ó, o motorhome, esse que é o nome, motorhome, para você pode ser uma opção. Porque daí você só precisa de um lugar para estacionar, existem vários campings ao redor do, do país. Existem vários lugares que você possa estacionar gratuitamente, talvez. Aí você tem que se informar. Assiste o canal Travel and Share. No YouTube... Com a Mirella e com o Rômulo E você vai descobrir muita coisa sobre isso... Você também... Existem aplicativos... E também é uma boa opção... E vai te, vai te dar locomoção... O único perrengue é o endereço... Mas daí você tem que... Tem que ver se tem como... Trabalhar alguma coisa ao redor disso... Ok, gente... Ficou bem longo esse podcast... Aproveitem seu dia. Tchau, tchau!